0: Un podcast donde los extremos se contrapesan. Donde lo sublime no supera lo poético. Donde la curiosidad es el origen y remarcar la cultura el fin. Esto, Esto es Arrecholados.
1: Bienvenidos a otro episodio de Arrecholados. Un podcast en el que cada jueves, acompañada de Valeria López, Alejandra Castañeda, y en esta ocasión una invitada muy especial... Cada jueves hablaremos de diversos temas, temas curiosos, misteriosos, literatura, cultura mexicana, entre muchos otros. Pues ya como el nombre de nuestro podcast lo dice, una recholadera de temas. Pero eso sí, siempre resaltando la cultura mexicana y el talento local. ¿Qué nos tienes el día de hoy, Ale? Pues bueno, a
2: quienes lo están viendo en el video, ya se dieron cuenta que tenemos una invitada muy especial, ahorita la presentaremos. Pero bueno, hay que sacarle gracias incluso a las cosas que no dan gracia. Pero <risa> empezamos. Como ya saben, empezamos este podcast haciéndola de poetas según nosotras y sacando las frases matonas. ¿Cómo era acción poética? La acción arrecholados. Poética <risa>
1: Así como las pasos prohibidas, sales son las frases
2: prohibidas. <risa> frases prohibidas. Entonces, ahí va. Todos poseemos una voz. Sin embargo, hay quienes no son escuchados y viven en silencio. En contraste, están los que levantan la voz por los que no pueden. Quienes llevan sus necesidades a las esferas de poder y logran cambiar realidades. ¿Qué importante suena esto? que sencillo pareciera, pero nuestra invitada nos va a platicar que no es así. Porque pues ellos tienen la confianza de la gente y en ocasiones una cercana desconfianza de quienes mueven las piezas de ajedrez. Y aquí me sentí como en la canción de Shakira, ¿no se acuerdan? El octavo día, ¿nunca la han escuchado? No. Ay, Niñas. <risa> niñas. <risa> pero son de suma importancia para el funcionamiento de la sociedad. ¿Podríamos imaginar cómo sería la vida sin el cuarto poder? ¿Cómo viviríamos si quienes se arriesgan día con día, con pandemia, que era lo que hablábamos antes de entrar al aire, si está nevando o incluso en medio de un siniestro? ¿Cómo nos enteraríamos de las bodas más importantes y por qué no cuestionarnos cómo sería nuestra vida? Pónganse a pensar, sin el chisme certificado, porque para eso... Hay que buscar fuentes confiables. Porque ah, sí. en aburrido, sé, bien aburrido chisme, Porque sí, chismecito, chismecito. Bueno, ustedes saben, yo soy comunicóloga de profesión, chismosa de tiempo completo, a mucho orgullo. Y entenderán por qué no podríamos prescindir en el podcast de hablar sobre el periodismo y el chisme, pero del chisme certificado. Y por qué las mujeres se han destacado en esta profesión. Y pues bueno, como ya les decíamos, tenemos una invitada muy especial y en este episodio nos acompaña la maestra en marketing político, periodista, conductora del sistema informativo CISAR, directora general en revista Poder y una mujer muy activa, muy, muy activa, que a todos los proyectos les dice que sí y una persona de admirarse. Ella es Ibet Martínez Godoy. Bienvenida.
3: Pues hola, muchísimas gracias por la invitación, estoy realmente contenta por estar aquí, porque hayan pensado en mí y pues quiero felicitarlas por este proyecto, la verdad está muy padre y como bien lo has dicho, las mujeres estamos destacando en medios de comunicación y estas plataformas y nuevas propuestas tan innovadoras, me da muchísimo gusto que estén ustedes aquí. Gracias por la invitación. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias a ustedes.
2: Muchas gracias. Y pues bueno, como dijimos que íbamos a hablar de fuentes confiables y de chisme confiable, pues iniciaré muy nice diciéndoles que la Real Academia Española define el periodismo como la actividad profesional que consiste en obtención, tratamiento, interpretación y difusión de información a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. Pero bueno, aquí como que cri, cri, cri. Mejor explícanos y qué es el periodismo.
3: Pues mira que he escuchado muchos términos o conceptos sobre lo que es el periodismo desde la escuela y a lo largo de mi carrera, pero este del chisme certificado <ríe> es la primera vez que lo
2: escucho. Es de aquí propio de arrecholado
3: <ríe> es, es
2: una palabra que nosotros acabamos de crear. Sí,
3: me causo, muchas gracias. Pero bueno, pues sí, básicamente el periodismo, los que nos dedicamos al periodismo, es reunir la información, eh, clasificarla, eh, ver qué es lo más importante, sintetizarla y obviamente verificar nuestras fuentes para poder publicarla e informar a la gente, que es nuestro, nuestro objetivo máximo, ¿no? Informar claro. en el tema de noticias, que en medios de comunicación pues es educar, es divertir, uh -huh. pero en el tema de las noticias en específico y del periodismo es informar a la ciudadanía que cuente con las herramientas necesarias para que tome sus decisiones acerca de los temas que hay en la opinión pública. Exactamente.
2: Y pues bueno, niñas… Lore y yo, si por algo nos hicimos amigas, fue porque nos gusta el chisme. <risa>
0: Uy, alguien de amistad, el
2: chisme. Oye, sí. ya empezamos
1: a exhibirnos. Sí pero bien, no, no él está bien, a todo el mundo le gusta el chisme nada más que no les gusta decir sí exactamente, pues, sí. luego dicen, ay estudiaste comunicación porque te gusta el chisme claro, claro mira es. no hay como los días como dicen los días de
2: quincena y los días no, que te enteras no, te... de un chisme sí, sí, claro.
1: no, hombre. No, no, sí, todos somos frutas. chismosos nada más que hay quienes lo decimos sin pena y hay ¿Quién? chismosos de closet no. que no quieren decir pero lo son, lo son. pero ahí están bien pegados <risa> y pues bueno la misma fuente
2: dice que la, el chisme es noticia verdadera o falsa. O comentario con que generalmente se pretende indisponer o enfadar a una persona con o, o con otras, o se murmura de alguna. Y pues bueno, en palabras coloquiales, pueden ser las fake news, o los rumores que, como dice el dicho, si el río suena, es porque haga, agua lleva. O sea, a veces sí. el chisme sí es cierto. O sea, tampoco hay que descartarlo. Sin duda, las mujeres... Como lo decíamos antes de empezar a grabar, tenemos una capacidad impresionante de hablar. Y díganme si no. <risas> díganme si miento. Si,
3: siempre nos andan acusando que hablamos hasta por sí, los codos. Por los codos. <risas> y aquí quiero hacer una trivia. ¿Cuántas, ¿Cuántas
2: palabras creen que decimos las mujeres en el día? No vean, no vean. ¿Al día? Al día.
1: Uy, no. Unas, <risas> ay, ¿Qué serán?
0: ¿Seis mil? No. ¿Males? ¿Más? No, sí no. más son más. No, Ay, no. manches, ¿unas ocho, ocho mil? No. No, no recuerdo, pero sí si decimos muchas más que los hombres, eso sí. No sí. <ríe> <más>. <ríe> bueno,
2: este es un dato muy importante porque yo me la creía, pero ahora todo tiene sentido. Según la BBC, las mujeres somos capaces de pronunciar veinte mil palabras al día.
0: ¿Y de dónde sacamos? La ya fe? sé. Con razón
1: termino
2: bien cansada. Ya sé. oye por esa idea es que digo, ay, ¿por qué me duelen los cachetes?
1: verdad quemar uno una <risa> calorías, ¿verdad? Hablando, o sea, uno bien delgado,
0: no,
1: ahora de aquí. de aquí, de aquí. Ya sé, ahora entiendo por qué incluso
2: yo, la verdad, hasta hablo sola. O sea, a veces es los que digo, creo que no cumplí mi cuota y me pongo en mi casa a hablar sola. ¿eh? No estoy loca pero sí hablo solo. Es la sí, opinión del experto. De mi perrita
3: también, me Te encargo que se porte bien cuando voy a salir. Ya.
2: No es que estemos locas, necesitamos desahogar 20 mil palabras al día. Y pues bueno, es por eso una de las razones por las que me gustaría compartir con ustedes quiénes han sido las mujeres mexicanas que son recordadas por sus aportaciones en la historia a través del periodismo. La primera es la benemérita y dulcísima madre de la patria, ya saben quién, Leo la Vicari, la sí. sí. uh -huh. Ay, serán ¿sí de las aplicadillas. <risa> ah, claro, tampoco hay que
1: comer <risa> <esa de las risa> No por nada siempre el sí. estudiante y sí. el tener tú te lo ganaste, yo. Ah,
3: ¿sí?
2: <risa> Otro año más ganando.
1: Cuélguelo
3: <risa> ahí. Les recomiendo el libro Leona de Celia del Palacio, uno de mis libros favoritos, habla de ella y está genial ese libro, cuenta la historia de una forma muy distinta, Ajá. no como lo vimos en la escuela, de pronto sí. que algunos que no sí, les gustan la historia se nos sí. parecerá aburrido, ¿no? ¡Órale, sí. muy bien! Lo lo vamos vamos de León, Leona, de Celia del Palacio.
2: Perfecto, bien. muy bien. Próxima compra, próxima compra. Pues buena, como en el guión pasado, que Lore vino aquí y nos vino a pantallar con los nombres acá muy perrones, los voy a sorprender con el nombre completo de Leona, que es María de la Soledad Leona Camila, Vicario Fernández de San Salvador.
0: Pobre mujer, Ay, <ríe> ¿qué tal? Qué pobre, porque bueno, no se usan tantos
1: nombres. Ya, <risa> ya sé. Tenía uno más que López Velarde, eran competencias o cómo. <risa> Oye, su posición se medía
2: por el número de nombres que tenía, ¿no? Yo ¿no? creo que las
1: mamás cuando iban a tener hijos, no... Ay, la vecina le puso seis, pues a ¿no? le voy a poner siete. ¿Y,
2: <risa> y así,
1: consecutivamente.
2: Ella es considerada la primer mujer periodista en el país. Fue parte del grupo Los Guadalupes, uh -huh. un club secreto de revolucionarios en el, que se, en el que su función era nada más y nada menos que informar a los insurgentes sobre los movimientos o planes de las tropas enemigas, teniendo tanta habilidad, no nada más por ser mujer, que era capaz de saber que se hablaba incluso en Madrid. Uh
1: -huh. Internacional.
2: Internacional, o el sea, eso fue... Buen... Sus fuentes no eran
1: nomás de aquí con la vecina. O sea, ella se sí iba
2: hasta Madrid.
1: Tenía nosotros que batallamos aquí para
2: encontrar ya la declaración sé. de los funcionarios. Imagínate ella, hasta Madrid sin moverse.
1: Yo no sé cómo le hizo. Y en los tiempos de antes. De que antes, hoy como ¿sí? quiera pues tenemos internet, es más fácil, pero antes...
2: Que ya como que en las redes uno se entera de todo. Sí. Sí. Pero ella... Mis respetos. Durante la revolución, escribía relatos sobre lo que estaba ocurriendo los cuales publicó posteriormente en periódicos de ese tiempo. Por tal motivo, se considera como la primera periodista. Todas sabemos que ella era esposa de Andrés Quintana Roo, lo que uh -huh. fue motivo de críticas para ella y, como siempre, lo ha sido como un estigma para las mujeres. Sí. Pues, en una carta pública que Lucas Alemán, ministro en el gobierno de Anastasio Bustamante, le dedicó en 1831... Hasta se van a enojar conmigo, yo cuando lo leí me enojé. <risa> Argumentaba que su participación en la revolución correspondía a un heroísmo romantesco y no por una convicción política a lo que ella respondió. Apúntenle niñas, apúntenle. Mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas. Y en este punto he obrado siempre con total independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas. ¡Qué fuerte! Pero eso no es lo mejor. O a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servir. De ambas clases también hay muchos hombres. ¿Qué les parece esta
0: declaración? Hay que subirlo al estupendo. Facebook.
2: Contestó ah, sí, es sí, muy alegre. Sí, muy alegre. Fue dura. Sí. O sea, pero le estaban diciendo, tú estás ahí en la revolución, nada más porque tu esposo a lo mejor te Ajá. puso, porque tu esposo te acomodó, y ya dijo. Esto es una convicción mía.
3: Así Lástima es que... que eso sigue arrastrándose hasta nuestros sí, días.
2: Hasta días. Hasta nuestros días, o sea, es impresionante. La siguiente es Juana Belén Gutiérrez de Mendoza nacida en San Juan del Río Durango, quien se caracterizó por ser liberal y opositora del porfirismo, por lo que trabajó en periódicos como el diario del hogar, que a uno pareciera que es... Ya sé. Cómo lavar los platos.
0: Ya sé. Cómo atender las camas. Cómo tender las camas. Como la película de Help, ¿no? Ya ves que, bueno, cuando recién empezó a trabajar, trabajaba como en el área de, de limpieza y, bueno, ah, sí. de, de, de la casa, ¿no? Y ella no sabía nada.
2: Pues suele pasar. Fue bueno, como una blogger, no voy a quemar.
0: Ay. Y, 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 bueno,
2: es que yo, o sea, cuando yo estaba leyendo esto dije, o sea, ay, caray, será? Como la blogger que dijo que hay cursos para aprender a atender camas y todo eso. Ah, y ah, a... yo dije, eres... ah, sí es
3: cierto. hacer no ser primera dama. Exacto, o sea, como que tú dijiste ah, que
2: sí es cierto vamos a
1: entender la cama, ¿sabes? Yo a veces no la atiendo, pero sí sé. Sí, la cosa es que no lo hago uno perfecto o con método, sí. y otra cosa es que de plano no se pone nada. Oye, estaba haciendo el blog, a ver. <risa> pero bueno. ¿Por <risa> qué ponen esas cosas?
2: Ahí <risa> lo tienen a uno buscando cosas así de que no estoy tendiendo la cama como debería. Trabajó en otro periódico que se llamaba El Hijo de Aguisote, por lo que fue crítica del poder, y esto le contrajo evidentemente pues muchos enemigos sí, y sí. bien, lo saben, ¿no? O sea, cuando dices algo que a las personas no les parece, pues claro que siempre hay como esa réplica,
1: la verdad incómoda. Exacto.
2: <risa> y fue arrestada a los 22 años de edad. O pues sea, imagínense, a los 22 años ella ya había trabajado en periódicos y fue arrestada. Pero es mujer y recordemos esa parte.
1: Ajá. Pese a
2: las dificultades por su profesión, fundó el periódico Vesper, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un periódico en nuestro país. Y como en todo, nos damos cuenta que hasta en el periodismo, las mujeres tuvieron que abrir un camino, lo que es ilógico, porque somos buenísimas comunicadoras. Y creo que esto es algo que también lo vemos en la actualidad, o sea, sí. como en todo, pues antes, si bien no me dejará mentir, ella es conductora, pero antes en los noticieros estelares siempre se veía hombres. Sí. Como en todo, ¿no? Era como que decían, pues los más Así es,
3: incluso ahora, bueno, sin quemar a nadie, como dices tú. y ¡Quémalos! quema, <risa> Hay una televisora nacional, tenemos muy pocas. sabrán, este, ver, no bueno. más, sí, bueno, Pero no que tiene una práctica muy común, que le gusta invertirle mucho a sus conductores hombres. Sí. ¿no? Y los trae en muchos estados de la república, sí. los cambia, de pronto están en Zacatecas, de pronto están en Jalisco, sí. de pronto uh -huh. se lo llevan a la Ciudad de México, y le invierten muchísimo a sus conductores hombres. Hombres, solteros, jóvenes, guapos, es el perfil que ellos tienen para, para invertirle. Y pues bueno, a lo mejor es conveniente para la empresa tener a alguien capacitado uh -huh. y con uh -huh. esas características que se pueda estar moviendo de un lado a otro por eso, porque siempre creen uh -huh. que las mujeres no podemos movernos de un lado a otro por los hijos, por, porque se va a embarazar, porque exacto. no sé cuáles eran sus, sus, <risa> ¿Sus ideas es, marcianas. Ideas, exacto. Uh -huh. Pero es muy notorio que le invierten sí. a la capacitación a los hombres y no a las mujeres.
0: De hecho, es raro, ¿no? Porque, bueno, supongo que sí es la misma televisora. O sea, las mujeres eran como a las dos y ya. <risa> <Sí>. <risa> y para la de contar. Y ya a las nueve, diez ya eran hombres. A las once eran hombres. Todos eran hombres, de hecho. En las creo horas todavía todavía. estelares. Sí, y, sí, y creo sí, que todavía, ¿no?
3: Estelares. Sí, todavía.
0: <risa> bueno, es que ya no veo televisión. <risa>
2: <risa> enójense, enójense. <risa> Como era de esperarse, en el tiempo del, for del porfiriato, nuevamente fue arrestada. Y es ahí cuando muchas personas podríamos decir, pues ya estuvo, no, o sea, ya si sí me arrestaron dos veces, yo creo que ya mejor cambio de profesión, <risa> bueno, ¿no? ¿no? Ahorita ya que te
0: arrestan dos veces es como de, bueno. <risa>
2: Es ¿tiene? ¿tiene? ¿tiene ¿tiene
0: como si le hablara. Lore, ven por mi abuelito. Me arrestaron por chismosa. Vez.
2: Oye, pero por chismosa. Me arrestaron por chismosa. A mejor ni voy porque me den que no está
1: bien. Usted Así la no usted por seguirle, por favor. <ríe> no
2: se crea, yo venía por
1: ella. Ni
2: la conozco. Ni la conozco, mira. No. Pero no es le platiqué chisme
1: aquí usted Pero no déjeme decirle que tengo información que le quiero pedir hostíale, igual y los convencí ahí echándoles plática, ¿verdad? Es que también a veces la gente se convence uno echándole plática, como que uno establece esa conexión con las sí. personas. Entonces,
0: quién sabe y si me deja. dale. Claro.
2: Yo no dudaría en hablarte a ti para que fueras y me sacaras, Lore. Oye, junto a las dos.
0: Bueno, pues mínimo. Se pasa el tiempo más rápido.
2: Pero bueno. Esta, está medio cañón decir eso, porque ella no lo dijo, y es que como decíamos muy seguramente ella también era obsesiva como las cuatro mujeres que estábamos aquí en la mesa, porque Ivette sí. dilo tú Ivette, que también ya nos confesaste de fuera del aire, Entonces, o sea yo no quiero decir algo que tú nos dijiste, dilo tú
3: pues es que yo creo que todas las mujeres somos muy trabajadoras y por ende muy perfeccionistas, uh -huh. y además también creo que es un tema cultural, que nos han inculcado tanto el tema de que la mujer tiene que ser perfecta, que sí, lo traemos sí. muy ya en nuestro ADN, sí, sí, sí. que queremos ser perfectas en todo, y hacer todo bien correctamente como debe de ser y el día que no es así... Sufrimos. Sí,
2: bastante. Pero bueno, sus arrestos eran por periodos pequeños y fue hasta la caída de Díaz que Juana Belén se unió, se unió al ejército zapatista. O sea, era de armas tomadas. O sea, sí dijo, está bien, ya no se me voy aquí, me voy al ejército. Y no solo eso, dirigió una tropa que llamó Victoria. O sea, imagínense... El Estado la estuvo arrestando así de que, ay, a nosotros de chismosa, pues vente para acá. Uh -huh. Sale y dice, pues vale, ahí les voy con todo y tropas. Uh -huh. Mujeres de admirarse. Como les digo, era una mujer de armas tomar y creo que Ivet no me dejará mentir que para el periodismo si algo es sumamente necesario es no tener miedo. O si se tiene, hacerlo a un lado y agarrar valor porque la información es poder. Uh
3: -huh. Así es, y la verdad es que me hiciste recordar un episodio cuando yo inicié, hace algunos años, no tanto, o sea, no, <risa> de ya, poco, hace, poco. ya hace unos añitos cuando, cuando inicié a trabajar yo en aquel tiempo en NTR, en 2008 más o menos, uh -huh. y este, me tocó un funcionario, yo cubrí el ayuntamiento de Zacatecas, que llegó al punto que me cerraba la puerta en la cara, uh -huh. o sea, era muy grosero, y sí, sí te da miedo, pero tienes sí. que llevar la entrevista, y más este, este sentido periodístico que uno dice, no, es que esto se tiene que saber, sí, y claro. yo vengo a preguntar y vengo ¿Sí? también por la versión oficial, porque ya tengo a lo mejor la otra información que no le gustó evidentemente, pero le estoy dando la oportunidad de que lo diga, y sí, pues sí, en esos tiempos, en esas veces tan primerizas, sí me daba miedo, y con todo y miedo, y vaya, mis si entrevistas, aunque me cerraran a veces la puerta en la cara. Ah. ¡Qué barbaridad!
2: Y creo que también es que como agarrar mucho, no sé, no, o sea, como no, es como, no sé cuál es la palabra, pero obviamente cuando vas y preguntas en la calle o cuando más, cuando vas y les preguntas a los funcionarios y que te dicen no, híjoles como un coraje de decir, ¿cómo me estás diciendo que no? Y es como de decir, no, voy a sacar la información y la voy a sacar. Y como tú dices, todavía les preguntas la versión oficial y no quieren, uh -huh. es como que...
3: Exacto, no. y a veces hay, hay preguntas incómodas que sí te lo piensas y dices, bueno o lo peor que te puedan hacer, ¿no? No le sí. preguntes sobre esto Sí, Perdón. sí Y sí, sí da coraje, sí da cierto, no tanto miedo en esas preguntas que son incómodas, sino esa cierta incomodidad que tú sabes que puede haber una reacción negativa de sí, aquel lado claro
2: Y bueno, para concluir esta historia de esta segunda mujer, les diré que después de haber dirigido la tropa, ¿qué creen? Adivinen ¿La
1: detuvieron otra vez? Sí. ¿La detuvieron otra bien. vez? Ay, su
2: so pobre mujer.
1: Ella nomás dijo, igual. Ya y... tenía su celda. Ya llegué. Ya otra llegué. vez yo. Fácil, y ya la estábamos esperando. Y no una vez. La detuvieron
2: dos veces más. Ah, a esa mujer ya le gustaba, ya
1: ya <risa> le verán dado así como cuando uno va que las tortillas así te perforan por cada visita, así, sí, mira, ya lleva tres, pues le vamos a hacer aquí un regalito, una torta. Es que esa es convicción y pasión. Sí, bueno, sí, que así, sí, sí
0: claro.
2: O sea, yo creo que eso sí es no tener miedo, o sea,
0: sabes sí. que vas al mando contrario y le entras y bueno dato curioso que a nadie le importa Ay, pero sí, no los sabía. datos curiosos <risa> que pero 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 estaba leyendo o se me hace muy raro porque estaba leyendo que Porfirio Díaz de hecho ayudó a una mujer a entrar a la universidad fue el primer presidente que firmó una carta para que entrara a la universidad entonces sabrías también qué diría esta mujer ¿verdad? fue de, de...
1: Pues le dio un buen chisme ¿De? también
0: sí <risa> Sí, más a eso
1: le vieron su talento.
0: Sí. sí, sí. sí. O porque más bien...
3: Habemos mujeres muy talentosas sí. y habemos muchas que afortunadamente tuvimos la oportunidad en nuestras casas, en así los es. lugares donde hemos trabajado el apoyo, pero no todas las mujeres tienen esa oportunidad. Sí, ¿no? Esa, y qué no. bueno que alguien con tanto poder y que podía hacerlo, vio sí. el talento en una mujer y el apoyó. Sí, sí, así es.
2: es. Y yo creo que si se enojaba con esta otra mujer es porque no <risa> le publicaba eso sí. y le publicaba otras las realidades, ¿no? Dijo, oye, mira, ya mandé a alguien a la universidad, universidad y ¿por qué no me publicas esto? Yo creo que por eso dijo, pues te voy a mandar a la cárcel hasta que te canses. Pero se cansó primero él.
1: Sí, ¿no? no aparte las mujeres somos, pues, bien entronas y no desistimos, no desistimos. Ahí estamos una y otra y dale, dale, y dale. ¿Cómo que no? ¿Me estás diciendo que no? Ah, bueno,
2: rétame. Pero bueno, las dos veces que fue... Encarcelada fue la primera durante el gobierno huertista y la segunda en el mandato carrancista. Ah, y finalmente sí. quedó libre en 1919. Y ahora vamos a hablar de una mujer más contemporánea de nuestros tiempos, de nuestra actualidad, que al igual que las mujeres pasadas han marcado historia y que es un tema incluso en boga. Yo sé que la han escuchado, ahorita vamos a hacer el debate. Se trata de Lidia Cacho, que déjenme mm. decirles ella también tiene un nombre rimbombante, no crean que escogí nomás hay a las que... No, 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 escogí que tuvieran un nombre acá, perrón.
3: Impactante.
2: Impactante, o sea, que dijeran, ¿quién es? Y bueno, ahora entiendo por qué en las novelas les ponían nombres así, o sea, porque la neta se impacta cuando sí, tienes un nombre imponente. O sea, de ahí radica el éxito. Escuchas nombres así y dices, estar buena la novela. <risa> y bueno, su nombre es Lidia María Cacho Ribeiro. Ah, sí. Sí, está como acá sí. imponentón, ¿no? Y pues bueno, como ustedes saben, ella es periodista, escritora, defensora de los derechos humanos y ha ganado premios internacionales importantísimos en materia de periodismo y derechos humanos. La verdad es que mis respeto es para esta mujer porque se metió no, 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 o sea, con quien no debía y no le importó. La publicación de su libro Los demonios del Edén en el que exhibió una red de explotación infantil en Quintana Roo, en la que se habían involucra involucrados empresarios y políticos, y cuando estaba yo haciendo este John me acordaba de la serie de Netflix, la de Jeffrey Epstein. Sí. Ep ah, sí. Y sí, dije, sí, sí. ay no, o sea, qué barbaridad. Evidentemente, esta publicación, se han de estar imaginando, desató un monstruo. Sí, o sea, sí. 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 Así como que levantó la cobija y... ...descobijó a todos los que estaban involucrados en eso. Pues se ganó una demanda... ...por difamación. Delito que nuestro país... ...es castigado con cárcel. Sí. Así que niñas, tengamos cuidado con compartir chismes... ...que no sean reales y que no estén verificados. Por eso yo les decía... ...hay que apostarle al chisme verificado. Nada de que me dijo Lore, nada de que me dijo... ...vale, hay que ir a la fuente oficial... ...y hay que preguntar bien...
1: Después de decir un chisme, pues data no está verificado, ¿eh? Chisme, ¿sí? ¿Cualquier cosa? No me hago responsable. No me hago responsable. Si? No, no, no. Yo no lo dije.
2: ¿Cómo? Fue el cubrebocas. Fue el cubrebocas. <risas> en este libro menciona a dos empresarios involucrados en este delito. No lo vamos a mencionar porque no los queremos meter tampoco con ellos, ¿verdad? No queremos que vengan y ahorita nos levanten también a nosotras. Dicen, dicen. Dicen,
0: dicen. 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 dicen.
2: Uno de ellos dijo haber sido apoyado por nada más y nada menos que el gobernador de Puebla, Mario Marín, para que emitiera una orden de aprehensión en contra de Lidia Cacho. Y como lo vemos, así como le pasó a Ana Belén, uh -huh. a Lidia uh -huh. Cacho también dijeron, ok, te vamos a callar, uh -huh. llevándote a la cárcel, dándote miedo, para que pues de alguna manera digas, no, era eh, difamación, no era cierto.
1: Como bien nos decía la invitada en un principio, ¿no? creo que, bueno, lamentablemente, vemos con esto que la historia se repite una y otra y otra sí, vez. Eh, sí. Son diferentes años, a lo mejor diferentes circunstancias, pero es lo mismo. Sí, no ha cambiado nada.
3: Yo y, compré el libro una vez que ella vino a Zacatecas justamente a presentar su libro y platicaba, a mí fue una de las presentaciones de libros que más me gustó, Platicaba justo cómo fue toda su investigación. Ella hace un tipo de periodismo, no me puedo acordar ahorita cómo se le llama ese periodismo, pero es un periodismo en el que incluso te disfrazas, o sea, te uh -huh. metes al para sacar uh -huh. la información. Uh -huh. Ella incluso llegó a disfrazarse de monja y a viajar y para descubrir uh -huh. toda esta wow. red de, de tráfico, porque sí uh -huh. es un tráfico sí. uh -huh. eh, que se hacía no nada más en México, sino incluso a nivel internacional. Yo en lo personal no creo que yo practicaría ese tipo de periodismo del, del irte a disfrazar para sacar una información. Pero en este caso, y por, por la delicadeza de la información, pues creo que a ella le sirvió mucho. Hace poco alguien me decía, ay no, es que ella, ¿no? Ella ha vivido de eso toda la vida. Pues bueno, o sea, yo quisiera hacer una, una <risa> investigación claro. como claro. esa. Claro. ¿Sí? Con, con todo lo que implica, todo lo que desveló, todo uh -huh, lo que descubrió. Uh -huh. Porque qué coraje y qué impotencia, la verdad, que sigamos siendo uno de los países con mayores índices de, de ese tipo de violaciones a los niños. O sea, es que sí. no puede ser posible que vivamos en un mundo tan enfermo sí. en el que hay este tipo de redes de pornografía infantil y como lo decías, de, no, lo vemos no solo en México, ¿no? en Estados Unidos, en el, mundo, sí. en el mundo, porque son redes mundiales. Y dices, qué coraje, yo creo que todas las que somos mujeres y todas las que tenemos sobrinos, hijos, y, y todos los seres humanos que sean seres sí. humanos, ¿cómo van a tocar a los niños? Sí, se ha sí. vivido de eso, pero es una excelente investigación. Sí. Y bueno, es, es, es muy complicado, pero esa, esa es la tarea del periodismo. No importa que te lleven a la cárcel una y una, otra vez, tú lograste descubrir toda una red, y lograste uh -huh. que todo el mundo pusiera sus ojos en ese tema y lo reflexionara y viera que sí está pasando uh -huh. en nuestro uh
2: -huh. país. Exactamente, y la verdad es que te das cuenta y creo que la impotencia más grande, no sé, como vienes tú, como mujeres y como seres humanos, es darte cuenta que los empresarios y los políticos están inmersos en eso, y sí. es cuando dices, ahora entiendo por qué a lo mejor no dejan a las mujeres gobernar, o sea, porque las mujeres yo creo que no sé, es mi teoría, probablemente no dejaríamos que pasaran ese tipo de cosas o sea, bueno, yo en lo muy particular evidentemente no permitiría que esas cosas sucedieran y cómo es posible que hombres entre ellos y no digo que todos, no uh es -huh. generalizar uh
1: -huh. pero
2: que se vean inmiscuidos en este tipo de situaciones o sea, si es como que, no sé muy lamentable pero bueno, no hay que ponernos tres <risa> <risa> Y <Ya lo> Sí, <risa> si es que son
3: temas que te dejan reflexionar
2: sí, uh -huh. sí, totalmente y bueno, ella fue detenida en Cancún, pero eso no fue lo peor. Ella relató que durante el trayecto de Cancún a Puebla, fue sometida a tortura por parte de los policías. Específicamente, recibió violencia psicológica durante todo el trayecto. os sea, imagínate ir con el miedo y que todavía te vayan diciendo así de que porque publicaste eso y que decían uh -huh. que incluso la, ap la apuntaban con las pistolas. Sí. Híjole, no, yo creo que en ese momento, no, no sé, yo, yo no sé qué
1: hubiera hecho, o sea... No sé, no me quiero ni imaginar una situación así. Y es que de pronto no, no alcanzamos a, a comprender la magnitud de las cosas y decimos, ay, pero ¿qué le pueden haber dicho? ¿Cómo violencia psicológica? No, sí. Bueno, pues ponte tú en la situación <risa> a ver qué tal te va. <risa>
2: sí. sí. O sea, como que dices, tortura. No me o sea, te imaginas la golpearon y que no sé qué y luego vi lees violencia este, psicológica. Uh -huh. Pero te dices, ah, no creo que haya sido pues tan difícil. Pero te pones a pensar, sí. vas en una camioneta rodeada de, de agentes ministeriales y Que ah, ni sabes quiénes son. Armados. Exacto. Que incluso... Puedes ser el último día. Exactamente. <risa> <risa> México,
3: <o> sea, <risa> con eso.
2: <risa> pues,
0: Creo
1: desafortunadamente. Sí. Que... O sea, sí. desafortunadamente.
2: Por ahí hubiéramos empezado.
1: Estás en México. <risa> o sea, sí. pensando que, bueno, todavía lo que te va a pasar a ti, pero lo que pueden, eh, contra tu familia uh -huh. o sí. contra tus conocidos, tener todavía esa incertidumbre. Exactamente. Y pues, bueno, fue hasta el
2: año 2006 que Cacho fue exonerada de los cargos. El chisme está bueno, ¿no? Pero sí. aquí no se acaba la historia. En 2019, el actual presidente de la República pidió que se emitieran órdenes de aprehensión para los dos empresarios y el exgobernador, Mario Marín. Si esta mujer ya había hecho historia, pues déjenme decirles que con esa valentía que la caracteriza, y que claro, nos caracteriza a todas las mujeres, ay, un <risa> <¡Tiene> empoderado. <risa> En este, mes, Marín, en este mes, Marín recibió una, un auto de formal prisión por el delito de, to, de tortura contra la periodista Lidia Cacho. O sea, después de cuántos años estamos hablando, sí. y hasta el 2021. Siendo la primera vez, y eso lo escuché en la radio, porque para hacer este guión dije, tengo que llevar el chisme verificado, no quiero que venga la policía y <risa> me lleve. Tenía fuentes confiables y, pues, bueno, dijeron que es la primera vez que un funcionario pasa por un proceso por el delito de tortura. ¿Cómo la ven? Y un exgobernador.
3: Pues, ojalá que la justicia siga siendo lo cotidiano en el país y no la excepción. Sí, la nota okay. de, oh, qué raro, ¿no? Es la primera sí, vez. Exacto. Porque, pues, abusos hay muchos, abusos hay muchos, y no por nada México, otra vez, seguimos siendo de los países con más muertes de periodistas con más uh -huh. agresiones de periodistas incluso hemos visto casos aquí en el estado entonces es, es complicadísimo que no puedas ni siquiera hacer tu trabajo
2: exacto y creo que también es como muy curioso el saber que las mujeres tenemos como habilidad, porque realmente creo que digo pues tú hablo como mujer y defiendo al género porque pues, soy mujer pero realmente tenemos como muchas capacidades y creo que una de ellas es contar historias o sea cuando uno uh -huh. llega y vale, me pasó esto, y mira, sí, déjame te platico, sí. y así literalmente sí. quiero que se imagine todo sí. como yo se lo estoy platicando, ¿no? Entonces, el ver que las mujeres que tenemos esta capacidad y que nos apasiona, porque hay mujeres que a lo mejor dicen, ah, a mí no me gusta hablar, pero que nos apasiona hablar y que la, el problema es callarnos, pues qué chido que incursionemos en este tipo de profesiones, ¿no? Y que a final de cuentas se nos dé esa oportunidad, como decía Ivette, pues de estar ahí, aunque yo sé que como todo hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas. Así es que bueno, aquí ahorita Ivette nos platicará, ya nos platicaste desde cómo iniciaste, pero platícanos cuáles han sido también las dificultades que se tienen al estar en este medio, y por qué no, también ahorita de trabajar durante la pandemia.
3: Pues fíjate que sí, en realidad, creo que sí ha sido todo un reto ahorita la pandemia, pero no el periodismo, y sobre todo las mujeres que, que trabajamos en el periodismo, enfrentamos muchos retos. Tú sabes, Ale, que el periodismo es 24-7, o sea, si sí, sí, uh -huh. la bufa se cae, siempre más ejemplo y está en el Oye, Pero cuando oye, se volteó
2: el trenecito en la bufa, ¿no te acuerdas que se estaba volteando mucho el tren acá ah. por, ¿cómo se llama esa calle? Por la avenida San Marcos, por acá. Y no, que de repente que también, las por las ah, carnitas, sí. Ah, sí, sí. y que también en la bufa se volteó el trenecito, pero de, de los turistas, y quizás, se volteó el trenecito en la bufa, y o sea, eso es noticia, no, o sea, aunque uno diga, que... sí. aunque digas, es una tontería, es noticia.
3: Es noticia, claro, y, y te digo, bueno, como sabemos, esto es así, yo cuando inicié, o sea, era, no tienes un horario, pero vaya, no, uh -huh. tienes, no tienes un horario fijo, no. hay días en los que tienes jornadas muy muy pesadas, una cobertura electoral, por ejemplo, uh, es todo sí. el día hasta que termina este, lo del conteo rápido y, y lo más acercado. Y desde ahí, fíjate, porque sales tú del trabajo a las 11 de la noche, 12 de la noche, y el trayecto de irte sola a tu casa, o sea, sí, desde, es, es. esas son cositas que a lo mejor dices, ay, no, es que sí, sí es cierto. Sí. Porque somos mujeres que trabajamos y que salimos a la calle. Yo cuando estaba en el noticiero matutino en uh -huh. CISART, Entraba a las 5 de la mañana al canal, entonces yo tenía que levantarme a las 4, 4 y media, uh -huh. este, bueno, afortunadamente me, me arreglaban en el canal, pero, bueno, para prepararte, ¿no? Lavarte los uh -huh. dientes, todo lo otro. Sí. Y yo en ese tiempo tuve que invertir en un portón eléctrico para mi casa y también me batallé para juntar el dinero. Pero dije, es que prefiero hacerlo a tener que salir, sí, claro. sí, claro. caminando, abrir Ajá. una reja. Sí, o, algo. Sí. o sea, era, era para mí pensar en mi seguridad. Claro. Eso yo creo que es, es un gran tema. El tema de la seguridad de las mujeres que trabajamos en horarios, es, o más bien que no tenemos un horario, ¿no? Uh -huh. El otro gran tema, yo conozco a muchos periodistas hombres que son buenos eh, y también a muchísimas mujeres periodistas que son muy buenas, pero realmente es injusto, y lo he visto porque también trabajé en gobierno del Estado, tanto en la estructura gubernamental como en los medios de comunicación privados, aunque a lo mejor ahí es un poco menos, pero sí, seguimos percibiendo el salario diferente. Aunque nosotros hagamos uh -huh. lo mismo o más, uh -huh. ganamos menos. Y eso yo, yo realmente no lo puedo comprender como en las estructuras gubernamentales, uh -huh. por ejemplo, si se supone que tienes una categoría o uh -huh. te contratan para tal puesto, pues deberías tener un sueldo como fijo, ¿no? De la categoría. Uh -huh. No un sueldo para hombres y un sueldo para mujeres. Y eso es algo que no se ha, no se ha pues visto a través de las leyes para que sea realmente... Uh -huh justo y equitativo, equitativo. Uh -huh. o sea, y, y si haces más, pues entonces que ganes más, no uh -huh. importa que seas mujer, entonces son temas de seguridad, son temas económicos, son temas, eh, me ha tocado, por ejemplo, también de sufrir el machismo en, en, el, en el periodismo. No voy a quemar a nadie. Qué <risa> malo, Cibet, <Ivette>, qué va? <risa> no te Bueno, te, tengo uno de mis mejores amigos, creo que es el, el, uno de los reporteros que más admiro aquí en Zacatecas, es Alonso Chávez, uh -huh, y seguido uh -huh. íbamos a, a reportear juntos. Uh -huh. Y en más de una ocasión me tocó que íbamos a entrevistar a algunos personajes a los que no voy a quemar. <risa> este, yo hacía mi pregunta, ¿no? Como, uh -huh. oiga, pues no sé, el presupuesto, lo que sea. Sí, Alonso, no sé qué... Y le contestaban a él, o sea, ni siquiera me volteaban a ver a mí para contestarme wow. mi pregunta. Entonces, también, sí. también sufres ese tipo de cosas de machismo, de que, ay, niña, sí? ay... Yo tengo el problema que, aparte, ay, sí, mucho problema, ¿no? <risa> gusta, que siempre me dicen que me veo más chica de la edad que tengo. Uh -huh. Pero eso es un problema, en cierto modo, de, ay, niña, y todos sí. los entrevistados sí. se quieren tratar de niña sí, o así, sí, sí, y, sí, y sí. también no falta el entrevistado que... ...se pasa de lanza contigo, o sea, que te echan sí. miraditas que no son correctas... ...o, o que te, uh -huh. luego te quieren andar invitando a cenar o a desayunar... ...ay sí, para hablar de temas de, <risa> ¿de qué vamos a hablar... ...o sea, uno siente, ustedes sí, lo saben, como, mujeres uh -huh. uno sabemos cuando la verdad... es eh, ...buscan uh -huh. otro tipo de cosas, entonces desde acoso, dinero, inseguridad... ...son un montón de cosas que, que la verdad es que las mujeres sí batallamos, sí batallamos con eso eso que les platico para mí era brutal, o sea, yo no podía entender cómo si yo estaba haciendo la pregunta a lo mejor no era la mejor pregunta, ¿no? pero Ajá. yo hice la pregunta y ni siquiera me voltearon a ver, ni siquiera me hablaran por mi nombre, era así como, sí, Alonso no, Alonso, y... <risa> Alonso se enojaba conmigo, pero, pero se siguen viviendo ese tipo de cosas, sí. lo que ya les platiqué de funcionarios que no les gusta y y te azotan la puerta en la cara, o sea, en NTR sí, sí hacíamos un periodismo muy crítico en sí, aquel sí, tiempo, sí, sí, sí. y todo el mundo nos odiaba o sea, todo el mundo nos odia. <risa>
1: el enemigo público. <risa> sí, me tocaron
3: jalonazos, o sea, me, toca, me wow. tocó de todo. Una vez en Tlaltenango, cuando fue la inundación, estuve yo allá cubriendo, y <risa> bueno, <risa> es que no quiero quemar a nadie, pero bueno, alguien estaba en ese tiempo en protección civil, basta con que se vayan a 2008 buscando, buscando porque, hasta, buscando. Una porque <risas> hicieron una caricatura pero yo me le acerco a Claudia Corichi a entrevistarle pues ya no más de entrada, que era NTR ya ni te querían dar la uh -huh. entrevista y muy groseras me sacaron me sacaron así del lugar y yo pues, y como que, y todo ese tipo de cosas digo, con las que tienes que batallar eso, sí, que sí, sabes sí, gente sí, que no sí. te quiere pues tienes que ir a entrevistarlo y pues ni modo y cosas así que han pasado mucho, ¿no? O sea, el tema también de los acosos a veces luego entre tus compañeros de trabajo. He tenido la oportunidad y gracias a, a mucha gente que ha creído en mi trabajo de tener alguna jefatura. Uh -huh. A los hombres no les gusta que les mande una mujer. Y no. menos una mujer joven. A mí me tocó uh -huh. en la Coordinación de Comunicación Social. Me dejaron encargada la jefatura de, de información más o menos un año cubriendo a mi jefa que, que tenía problemas de salud. Y había unas personas ahí en monitoreo, un hombre ya grande, encargado, que se negaba simple y sencillamente a, a mandarme el monitoreo, ¿por qué? ¿por qué? Si yo era una mocosa. Ya no dado, ah, dar órdenes y yo así como sí, pero no lo no. necesito para mandárselo a mi jefe y explicarle las cosas, ¿cómo le hago? casi y... casi hazlo tú, ¿no? te decían y tuve ah, que, sí, me decían, no es, pan, no es pan para andárselo dando a cualquiera yo oh". y entonces tuve que hablar con mi jefe y decirle, oiga, pues es que dígales que, que me sí. hagan caso, por favor sí. <risa> <risa> son cosas que tenemos que hacer y sí, o sea, desafortunadamente seguimos viviendo ese tipo de cosas, de, de machismo de que uh -huh. porque una mujer me va a mandar y por qué una mujer esto o aquello, y así, uh -huh. historias muchas, pero creo que son, en general, las dificultades que me han
2: tocado. Yo creo que se necesita de muchísima inteligencia emocional para ah, recibir sí, tanto, sí. ¿no?, y decir, ¿cómo no?, pero también te forma como un carácter, sí, o sea, pues, me imagino que, que te va forjando, así como decir, pues bueno, si tienes una, es una profesión con muchísimas dificultades… Uh -huh. Uh -huh. Pero también pónganse a pensar, o sea, el periodismo, hay periodismo muy serio, pero todo es periodismo, o sea, sí. hay gente que incluso se va a seguir a los artistas a no sé dónde ¿Sí? para traerte el chisme de cuándo se va a casar y todo. Y eso también es cultura claro, general, sí. o sea, también son cosas que no le importa. Lori y yo no nos agarramos en la oficina platicando todos los chismes de TikTok, pero es parte de es parte de, o sea, de la cotidianidad, la Gracias. verdad es que si te pones a pensar cómo sería la vida neta, sin los chismes verificados, sin las noticias
1: si es como que no, bueno, no. estaríamos aislados de todo, Así no sabríamos no. Nada. nada. No, no, no. Justo o
3: sea. lo comentábamos ahorita, ¿no? Ahora con la pandemia que el mundo paró prácticamente, nosotros no hemos parado. No. Y la gente está en su casa enterada Exacto. de lo que está sucediendo porque nosotros estamos trabajando.
2: Gracias a usted. Entonces,
3: es también difícil porque también te expones, expones sí. a tu familia, expones tu salud. Y a veces no son las mejores condiciones. Afortunadamente, ahorita, por ejemplo, en el sistema zacatecano de radio y televisión, hay un protocolo muy claro que creo que nos ha ayudado a evitar un contagio muy grande, pero, este, pues sí, o sea, eh, así nos toca, tenemos que ir a trabajar todos los días, incluso uh -huh. cuando inició la pandemia, nosotros los noticieros los teníamos incluso sábados y domingos, duramos varios meses wow. en que no descansábamos ni un wow. día, pero ¿por qué? Porque nuestro, nuestra responsabilidad y nuestra tarea era justo eso.
2: Y sí, la verdad es que yo les decía a los compañeros que mis respetos por no detenerse, o sea, realmente uh -huh. era como todos los otros sectores que de verdad no se detenían para uh -huh. absolutamente nada. Y creo que sí es una labor de reconocerse y una labor que es fundamental para la sociedad, para el bien funcionamiento de la sociedad. Sabemos, Ivette, que también el periodismo da muchísimas satisfacciones y es que te enteras de todo primero. <risa> <risa> Mientras un simple portal nos tenemos que esperar a que lo publiquen en las redes sociales, ustedes tienen la información de primerísima mano. Platícanos eso.
3: De hecho, hay una de las definiciones de, del periodismo que es mi favorita, si no me equivoco, es de Miguel Ángel Bastenía, que dice que, que los periodistas estamos en primera fila de la historia, sí. y eso es algo muy bonito, porque en efecto, me ha tocado estar en muchos, muchos eventos que dices, híjole, desde trágicos, que dices, Dios mío, como la inundación que sí. le en Tlaltenango, fue la primera vez que yo vi una persona muerta y era un niño, ahogado, o sea, oh, no. yo duré sin dormir, no sí, no, 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 cuánto. No. le hablaba a mi mamá llorando, porque luego tenía pesadillas, pero pero estuve ahí, fue, fue algo histórico en nuestro estado, yo estuve ahí, yo lo cubrí y e, e hicimos una amplia cobertura, de hecho creo que, que una de, la última nota que hice sobre la inundación hasta hace poco tiempo, no sé, ahora tenía el récord de visitas en, en la página de NTR, en ese tiempo estaba yo en NTR uh -huh. este, pero me ha tocado cubrir muchas otras cosas, eh, cuando vino el Dalai Lama, Zacatecas ¡Ay, o sea, qué no, padre! Y de tenerlos ¿Sí? cerquita en una conferencia en la que obviamente sí. pues hay muy poca gente está restringido el acceso, me tocaron los Reyes de España oh, oh, o ¡Ay! Sea, con claro. eso! Oh, no, 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 no! Yo soy fan no. de la Reina
2: Leticia sí. siempre lo le estoy diciendo, viste cómo se visto la Reina no, Leticia? Es que. Algo
3: pero terrible, terrible cuando los recibimos en el uh -huh. aeropuerto porque hay un, un código o protocolo que uh -huh. nadie puede vestir el color de la reina.
0: Así ¿Eh? es. Uh -huh.
3: Claro que yo no lo sabía y a mí nadie me informó cuál era el color que iba a traer la reina. No, pues
0: sí, no, pues no. Y entonces, y entonces yo me di a la
3: tarea de buscar un bestiazo, ¿todavía saben? ¿no? ¿De porque noche?
1: Porque
3: claro. Sí. Y llegué de blanco y la reina andaba de blanco.
1: No. Ay. Y entonces fue así como que,
3: okay, Vete a esconder por allá. Pero bueno, al final de cuentas estás ahí y eso, atestiguar los, los momentos históricos es, es muy bonito, es muy padre. Eh, el también Qué poder chido. contribuir a la sí. sociedad con alguna sí. investigación que tú hagas sí. y que tenga un impacto real. Nos sucede mucho ahorita este, que luego nos llegan historias, sobre todo ahorita en COVID, ¿no? De que no tengo para los medicamentos, esto, lo otro. Sí. Y saber que cuando tú pones ese, ese tema en uh -huh. el medio de comunicación en el que trabajas y llega un montón de gente y luego esa gente ayuda a esa persona uh -huh. que lo necesita, sí. también es algo muy satisfactorio sí. cuando yo trabajé en periódico eh, es muy bonito ver tu nombre ahí, o sea, hablar sí. sí. de sí. tu claro. nombre y ves Martínez y ay, sí, es, la, es la nota más importante, no la que vende el periódico, amanecer con eso y ahora que trabajo en televisión la verdad es que luego también hay, hay muchas satisfacciones muy bonitas por eso porque, porque ayudamos a la gente también en, en muchos aspectos y me ha tocado desde que me invitan el de, me encontraron a alguien y me invitan el desayuno oh, no. <ríe> hay un señor me encontré un señor que fue a buscarme expresamente para regalarme una cadenita de plata porque oh, él veía que oh, me gustaba mucho la plata y yo Muchas gracias, mira. pero te juro que el señor, o sea, ya era un señor grande, yo no sé si hasta ahorró para, para regal hacerme Ay, ese regalo, de, pero es cuando ves el cariño de la gente, sí, que valoran claro. tu trabajo, y ¿Sí? que sentir eso, que valoran tu trabajo, que les gusta tu, tu trabajo, es muy bonito, es muy bonito, es mucha mucha satisfacción, y en televisión, pues yo creo que eso es como lo que más te da, ¿no?, que la sí. gente te pueda ubicar, porque a veces cuando trabajas en un periódico o en la radio, la gente no te, no ubica, te ubica mucho, ¿no? pero yo creo que sí, eso, el estar en, en los eventos históricos, en la primera fila, el poder contar historias y ayudar a la gente, el poder descubrir cosas uh -huh. turbias, sí. corruptas, que se deben de saber y que los ciudadanos debemos y tenemos el derecho de saber, y que la gente reconozca tu trabajo, creo que, yo siempre lo he dicho, amo mi trabajo, amo mi profesión, no uh -huh. me equivoqué, no escogería otra cosa, aunque haya batallas de horarios, sí, claro, de sueldos claro. de lo que sea, Amo mi trabajo y lo disfruto mucho. Oh, ¡Ay, qué, qué bonita padre. historia, sí. sí!
2: Y la verdad es que como yo les decía, incluso antes de, de que les platicaba aquí a las chicas a quién íbamos a invitar, o sea, realmente creo que también es, como decíamos, o sea, un periodista debe tener inteligencia emocional, uh -huh. que bueno, a veces es bien difícil, o sea... Sí, ¿no? Pero como dices tú, te enteras de, de gente, como dices, que falleció y te toca verlo, y es, uh -huh. pues sí, es como un shock. Yo recuerdo mucho porque también estuve un tiempo en medios... De mi compañera Melina, y es como, tú, tú la conociste, que, que de, fue de un, yo creo que sí lo supieron, de una niña que estaba desaparecida y uh -huh. posteriormente la encontraron ya uh -huh. este, muerta y con signos de violencia y, y situaciones que, que te quebran, ¿no? Sí. Sí. Y recuerdo mucho que esa vez Melina había entrevistado a los papás uh -huh. y en eso, estando ahí, ellos, los papás en el canal, reciben una, una llamada. Y llega Melina, si termina de entrevistarlos, llega Melina a su escritorio y dice así de que, ay, no, la fiscalía, dicen que la encontraron ya muerta. Sí. Y los papás estaban aquí haciendo la nota pidiendo que si alguien tenía a su hija, pues sí. se la entregara, ¿no?
3: Sí.
2: Ay, no, entonces, háganme cuenta que se te sí. hace como sí. un balde de agua, sí. de agua fría y todos nos quedamos así. Y me dice Melina, ay, no, un break. O sea, realmente todos necesitamos como que parar mm, cinco minutos. Sí. Sí, así es. Porque si sí fue un shock como que muy grande. O sea, dices, realmente estás informando la vida real uh -huh. así de cruda. Y, y sí. a veces pensaríamos que de ver tantas noticias, que también ese podría ser el otro, la otra contraparte, te haces tan frío que luego ves una noticia y dices, es lo que pasa todos los días, ¿no? Uh -huh. Y no deberíamos de acostumbrarnos es acto, a sí. eso. O sea, porque la realidad es que la vida es, claro, es difícil, pero también tiene cosas muy buenas y no nos deberíamos de acostumbrar a decir no, pues así es lo que siempre pasa, aquí uh -huh, creo uh -huh. que también es como, como esa parte, ¿no?, o sea, de, de cuando se dan a conocer las cosas con un objetivo de cambiar lo que estamos viviendo.
3: Sí, es que desafortunadamente, lo, sobre todo el tema de muertes o de violencia sí. en sí. México o en el Estado, que es impresionante los niveles de violencia que vivimos, que ya nos acostumbramos y lo vemos como sí, siempre, tres muertos, uh -huh. tres muertos, diez muertos pero pues sí, cada uno de sus muertos tiene una historia, sí, teniendo claro, a sus papás, su muerto, a su familia, es, claro. o sea, es, es terrible, es cierto, a veces nos, nos acostumbramos mucho a lo que no deberíamos.
2: No, por eso, como bien dicen, hay que ver noticias, pero con mucho criterio, ¿no? Sí, creo que sí hay que verlo con criterio, y, y también, ¿por qué no? Este, filtrar las noticias uh -huh. que uno ve, o sea, irse sí. a canales como donde tú trabajas, que son canales verificados, que son personas comprometidas con su trabajo, y no irnos con las fake news, que luego hay uno, <risa> híjole, yo siete sí he pasado osos por andar compartiendo noticias falsas que después dicen, no inventes, dale Yo por
0: eso le quité los comentarios, ah, no. <risa> <risa> mejor, para que no me expongan. <risa> <risa> Expómalo, <vale>, platícanos, platícanos <risa> una de tus anécdotas, <risa> nos, platica,
2: nos, nos encanta que nos platíquen.
0: <risa> es que se los juro, o sea, bueno, no sé qué ahora del COVID, Ajá. de los bisones o no sé qué animalitos tenían el COVID, ¿no? Y se me olvidó, de hecho, se me olvidó quitarle los comentarios y empezaron. ¿Sabes qué? Yo vi una nota con no sé qué, con no sé qué, y luego otro, y luego otro. Dije, ay, no, qué oso. <risa> Quitar, ya, quité todos mis comentarios, ya, por favor. <risa> no, pero sí, sí es cierto, qué oso, la neta, pues, sí vale que estar bien. disculpa
1: a nombre de sí. todo el mundo.
0: <risa> y de los animalitos, animalitos que tenían COVID, que no es cierto. <risa> Disculpenme, animalitos. <risa>
3: Es que saben que la información es poder. Sí. Que, es que los ciudadanos y todos debemos estar bien conscientes de ellos sí. y debemos buscar informarnos, sí. estar enterados. Sí. Mucho de lo que pasa en nuestro país ahora que hay, que la corrupción y que cierto partido y que no sé qué, no, o sea, es que digo, sí, sí lo hay, sí. pero realmente si los ciudadanos estuviéramos más enterados, más involucrados, si tuviéramos sí. más participación, no habría oportunidad o sea, para que ellos no sucedieran, claro, sí. Entonces, necesitamos, es nuestro deber como uh -huh. ciudadanos estar informados de lo que está Exacto. sucediendo. Y sí, desafortunadamente sí, las, <risa> de las redes sociales, es tal la saturación de información y gente que aprovecha para para, pues sí, para manipular y para poner información falsa es difícil, pero eso, yo creo que el filtro básico es eso, irte a los medios de comunicación, uh -huh. que tú sabes que, que son profesionales, que tienen todo un equipo de trabajo, porque uh -huh. no soy solamente yo como reportero, uh -huh. Exactamente. O sea, una la información es una sí. cadenita en la que el reportero va, testigua, llega, redacta, hay un corrector de estilo que ve que no haya faltas de ortografía, que no se haya equivocado, hay un jefe de información que revisa que en efecto la información esté correcta, Corroborada, esté en el sentido que uh -huh. debe de ser, y hay toda una serie de filtros antes de que ustedes lo vean en la pantalla. Uh -huh. Entonces, uh -huh. el trabajo de tanta gente, pues vale. Sí, y claro. pues tenemos que, que respaldarlo y, obviamente, pues si no seguir.
2: Los canales de algo.com y ya. No nos que dice. Wikipedia, Wikipedia, TikTok. TikTok. Y
1: okay, también como nos decía Red en un principio, ¿no? Que al final de cuentas, pues es un riesgo, hay información que es un riesgo. Y de pronto, pues como ciudadanos que no estamos inmiscuidos en esta parte, se nos hace muy fácil decir, ay, pero ¿por qué no investiga, ¿Por qué no? ¿Por qué no pone nada de esto? ¿Por qué no buscan más...? pues sí, pero si supiéramos también el riesgo que conlleva claro, y todo el trago, sí, pues no se nos haría tan fácil tiempo. decir, ¿y por qué no está o por qué no lo hace? Mm
3: -hmm. Sobre todo en los temas de seguridad, yo me lo he porque la gente también te pregunta <ríe> en la calle y te dice, oigas es que por qué a mí me reclamaban un día que por qué no habíamos avisado de que se había fugado gente del cerezo y yo, pues no Sí, yo que yo me sepa ¿cómo ha sucedido y sí a los dos días dieron la información las autoridades pero si las autoridades no nos han dicho pues también no sí, no, sí, no, sí, no, ¿no? Nos sabemos. no se pueden aventurar sobre, ¿a cómo exacto y sobre todo en temas de seguridad ya lo vimos sí, en Jerez no desafortunadamente sí. el último fotorreportero que murió en el estado ah, que ah, se mataron sí. en el estado sí. él llegó tomó una fotografía y oh error terminó con su vida no uh -huh. entonces dices eso es muy peligroso de que él sí. haciendo simplemente su trabajo sí, claro. uh -huh. y entonces sobre todo en esos temas que la gente sí dice es que ¿por qué no informan? ¿por qué no nos dicen la verdad? pues sí pero recuerden que eso nos puede significar exacto. la vida y, claro, otro, claro, y sí. otra cosa tenemos que verificarlo si la autoridad sí, sí. no nos confirma lo que sucedió pues sería un chisme entonces es que y no más, verificado es un... exacto
0: y no verificado por eso no. cuando están chismes póngale dicen, <risa> dicen dicen <risa> por ahí <risa>
1: <y> ya no <risa> sé verdad <risa>
0: Presuntamente. Presuntamente. quitan comentarios, por favor.
2: No, y es que también yo me acuerdo mucho del Facebook que crearon la página del Deforma. Ah, O sea, sí. que era una risa, pero porque la gente se la creía. O sea, es, sí. es ahí donde dices, de verdad nos vamos con lo primerito sí. que vemos y ni siquiera leemos la nota completa ni leemos que dice, es pura diversión. O sea, uh -huh. ¿cuántos no caímos sí. en cosas bien tontas ahí del Deforma? O sea
0: pues simplemente, ¿Cuándo? hay bueno hay como páginas que te ponen, ¿no? como lo más rimbombante, y luego entras y nada ah, qué caray, tú bien chismoso, viendo nada más, so <risa> por lo general son cosas de, de actrices y de actores ¿verdad? ¿no? Entonces... que cada ratito matan a toda gente que sí. se murió, no sé qué
1: actriz y no sé qué actor, y ya todo el mundo, ay no ¿por qué? todo el mundo llorando y el
0: otro no, sin y más
1: y el otro más tranquilo oye, que oye, sí. dijo, una,
0: que me mucha morí? luz mucha luz <risa>
2: Y sí, de verdad, creo que ya, sí. ya, nos, ya nos dio la lección de estas mujeres de no irnos ahí nomás, <risa> o sea, creyéndonos todo, porque la verdad es que hay que tener cuidado, después por chismosa nos pueden llevar hasta la cárcel y no queremos eso. Y Vida, ahorita nos decías de algunos libros, ¿cuáles son los libros que a ti te han ayudado como más en esto del periodismo?
0: Mm,
3: bueno, pues así de, de periodismo, obviamente como, como los que son de la escuela, ¿no? El Blanco Móvil el manual de periodismo, pero, pero hay, hay mucho a mí me gustan mucho los libros como de, de política, de, uh -huh. de investigación periodística que se hacen novelas, eh, todos los de Jorge Cepeda Patterson me parece, eh, me encantan todas, todas sus novelas que de hecho es esposo de Lidia Cacho mm. y, y son libros así, el de Lidia Cacho, Los demonios del Edén Creo que es otro, otro libro que, que te ayuda mucho como periodista a ver el tema de cómo se hace una investigación periodística. Hay otro que se llama de Gil Olmos, Los brujos del poder, que es uno de mis libros El de que famos. te decía, Flores, Flores. No se diga más. no le vale. No. De hecho, pues, hay pues, una segunda parte que salió hace mucho y por X o por Y no la he podido leer, nada más he leído la primera parte, le soy sincera. Pero es uno de los libros, yo doy clases también de uh -huh. periodismo y siempre a mis alumnos es uh -huh. así como que de ley, que lean ese libro. Lorelelo,
2: por porque, favor. De tarea. De tarea. Porque
3: es muy. Bueno, <risa> bueno, yo creo que a veces la gente dice, ¿no? Como con la historia o con muchas otras cosas, ay, periodismo, ay, qué flojera, ay, no, no. Una investigación periodística, no. Pero hay temas que nos enganchan a todos, como sí, es el claro. tema del esoterismo, por ejemplo. Ese libro es una investigación periodística. Ah. Hablando de un tema que aparte, si lo pensamos bien, o sea, es muy, muy loco el tema de lo que creen nuestros gobernantes, Y ¿no? sí. los rituales que pueden llegar a ser. Sí. Ahí en el libro, en uh -huh. spoiler, alert, este, hay, hay, un episodio que ella, él narra de un ritual que hizo el Baestel Gordillo en África con una piel de león. Entonces, Órale. Un, un ritual realmente eh, no. pesadísimo que dice eso, ¡órale! Y entonces, bueno, a mí me encanta leer, ¿eh? Ajá. Pero creo que eso es así, de pronto, que no, no me agarre como le con la Biblia, la <ríe> leería
0: el del sí, no, 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 ah, sí, pero bueno. <ríe> mi primera <Sí>. comunión, <ríe> <ríe> y la hacían preguntas. <ríe> Celia del palacio que ya les decía de
3: Leona, Celia del Palacio me gusta mucho, en particular creo que es mi escritora favorita por cómo narra ella las cosas, o sea, hasta un platillo y se te antoja, ¿tú? así como que hasta ves sí. el uso del plato, por la forma en la que ella escribe. Exacto, este, pero, pero sí, o sea, ella me encanta, y, y ese de Leona es lo que les decía, ¿no? es Otra investigación uh -huh. sobre un personaje histórico que te lo hacen ver diferente, porque si se acuerdan, o no, no sé si yo soy la única que me quedo con esa imagen, que Leona Vicario es así como fea. Así la vimos, sí. En las sí, 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 sí. Pero como la describe Leona, realmente uh -huh. era una mujer muy bella, era uh -huh. era guapa. Entonces dices, "Ah, me contaron toda mala historia." Qué <risa> <risa> <Entonces,
0: risa> milagro. De madre. una mujer, <risa> qué raro.
3: <risa> y bueno, cuál cuál otro más de Carmen Aristegui, transición, uh -huh. ah, sí. el libro también uh -huh. gustó y bueno, pues creo que, que ahí la dejo antes de regarla más
1: sí, pero ya le deberían de pagar aquí sí, de
3: no, sí. publicitar
1: porque ya nos convenció que todos leerlos todos sí, le la verdad es
3: que sí y yo ya, ya necesito comprar la segunda parte
2: porque me quedé nomás en la primera no, ese de Brujos del Poder cuando, la, cuando vi el documental, porque no he leído el libro vi el documental y yo, Lore Lore, necesitas comprar este libro, porque realmente es increíble, o sea, con, sí. con el afán de llegar a, es, a Esferas de Poder lo que la
0: gente es capaz de hacer, sí. o sea, de verdad es. Y es que aparte es por cultura, ¿no? Como sí, que parte la
3: estudiosincrasia. Sí, tengo es una parte. amiga que, que se dedica a eso, ella. Ajá, nosotros es también.
0: Autora. Aquí <risa> también <risa> tenemos Ay, una amiga, aquí, ven. Te, ven. Todos, aquí también.
3: Aquí también. podrás confirmar porque me dice, es que dice, ¿no te imaginas lo que la gente es capaz de hacer y pagar uh -huh. por sí. lograr sí. algo que quiera a través de un ritual? Y entonces dices, bueno, a lo mejor eso se queda aquí entre el populacho que somos nosotros. No, pero no, cuando ya ves que llegan las esferas más altas del poder Ajá, en México, dices, sí. órale, por eso me gusta ese libro, me, me encanta. No, y es no, que aparte, no
2: sé, más. como dicen, o sea, uno piensa, pues los políticos son inteligentes, o sea, sí. se van por lo racional, por así, ¿no? Ajá,
0: Pero son como
2: veces. nosotros, o sea, que que nos o sea, que creemos en evidentemente en las energías, Ajá. que todo tiene como un sentido y nos damos cuenta que todos somos hmm. bien iguales sí, o sea, estemos claro. donde estemos todos somos bien iguales ah, no domina el mundo me
3: gustó? Ahorita me porque, porque que no, no quiere, quiere. <risa> el libro de los hornos de Hitler ese también ah, sí, está buenísimo sí,
0: sí. Sí, es buenísimo. El mero mole de Vale. Sí.
3: sí. Gustos muy diversos. Sí. ¿sí? Pero, pero qué padre, hay que recomendarnos libros. Llevamos un club hacen? de lectura aquí con Iván. ¿sí? Club de lectura
2: próximamente. Pero sí, realmente creo que es muy, muy interesante todo lo que nos platicas. Y, híjole la verdad es que ni quisiéramos terminar de platicar porque es muy, muy interesante. Y creo que, bueno, yo me quedaría con esa parte de, como bien lo decía Ivette, la sociedad tenemos una responsabilidad muy grande uh -huh. de no hacer al lado la gran labor que hacen los periodistas, porque sí, es una eh. labor de verdad loable, y que se arriesgan a todo, de verdad uh -huh. a todo, y hay quienes dicen, ok, pues hoy tenía algo, pero tengo ese trabajo, y son comprometidos a mano poder. Entonces yo creo que sí se debe de valorar. Sí uh -huh. se debe de valorar, creo que mucha gente lo primero que hace cuando se levanta es leer los periódicos, sí. pero creo que es un hábito que deberemos, debemos de hacer, pero también pues de filtrar esa información e irnos con fuentes confiables, y acuérdense, me quedo con el chisme verificado, no andan hablando nomás por
0: hablar.
1: No, ya va a ser el, el pie de todo lo que pongamos, no verificado, verificado. <risa> que no me
0: vayan a decir nada. Y si no es, dicen, acuérdense, dicen. <risa>
1: Más
0: vale deslindarse a tiempo. Sí, breve.
1: no, no, no. No, sí si luego para que como vale nos digan que para qué ponemos no, eso. No, ya sé,
0: que se arme ahí la campaña, pero no, está cañón. Nah, ¿Sabes, nos...
1: Kale? Yo creo que aquí estamos armando el club de los obsesivos y el club de <risa>
0: lectura, ¿verdad? <risa> Sin duda creo
1: que el de los obsesivos sí, sí.
2: porque es una pregunta. No sí, sí es una pregunta todos. que les hemos sí. hecho a todos los, a los invitados, invitados ¿sí? y todos nos han contestado lo mismo que sí
1: cada vez que anda un invitado si gusta registrarse en el club favor, deja sus datos es que aparte esta sociedad así nos tiene sí así tiene. no sí, porque de se triste. te olvida algo y
3: no sé cuánta tragedia no, sucede sí.
2: Sí, no. creo que uh, si alguien que nos está escuchando es obsesivo o nos están viendo regístrese regístrese por favor no.
3: suscríbase no hay culpa Ay,
2: sí, un sí no tenemos que traer un obsesión. Sí. Bien, inmediato nos dice sí. un, un
0: nuevo capítulo. Ay, me da
1: anda con todo. Con eh. todo, con
0: todo. Y bueno, este fue nuestro séptimo capítulo. No se les olvide suscribirse. Ya lo
1: pago,
0: ya ah, lo pago. <risa> va no para fui aborre. yo, fue el cubrebocas. Se fue para vos, se va para vos. Sí, vale vale, vale. Y es que estamos la hablando. ya no sabe uno en qué lado. la anda, pandemia vale. bueno ahí va una dos ah, para que sepa dónde cortar <risa> <risa> y bueno este fue nuestro octavo capítulo esperemos que les haya gustado agradecemos a Ivet por habernos acompañado y no se les olvide suscribirse a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube y sobre todo escucharnos en Spotify
2: gracias
1: gracias hasta el próximo
2: jueves